0: vemos uma cena muito tocante, que nos impressiona. Né? Duas procissões, uma da vida e outra da morte. Procissão da vida, né? Jesus vai com seus discípulos e uma multidão, Jesus que é a vida, né? e uma procissão da morte, e aquela viúva levando seu filho único para a sepultura. E é nesse encontro da vida com a morte que a vida vence, e Jesus vence. Essa mulher, viúva, e as viúvas sofriam tanto naquela época de Jesus, tanto eram marginalizadas, na maioria das vezes, tanto que os apóstolos, quando começaram sua vida de pregação, eles logo se dispuseram a ter uma equipe que ajudasse as viúvas e os órfãos Tais eram as discriminações que eles sofriam. E hoje essa viúva ela é símbolo de toda mãe que sofre por causa dos seus filhos. Seus filhos que muitas vezes vão para as drogas, vão para a perdição, vão para tantas situações que se perdem completamente. Nossa juventude muitas vezes não tem nem rumo na vida, não sabe nem o que quer tantas vezes. Perdeu-se o verdadeiro sentido da vida. Muitos até caem na petição, outros se suicidam. Né? Então a gente fica olhando para essas mães e, com, e sofrendo né, com elas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Olhou para aquela mãe e sentiu compaixão. E só disse para ela, não chores. Mas aquela mãe também simboliza a igreja. A igreja que sofre com o pecado dos seus filhos, com os desbandos e com a falta de sentido da vida de muitos dos católicos. Por que é que eu sou católico? Por que é que eu vivo? E aqui eu gostaria de falar hoje para vocês um tema muito importante, que acho que eu nunca falei aqui, e diz respeito à educação dos filhos. O que é educar os filhos? A educação dos filhos é a responsabilidade primeira dos pais, é, tarefa primordial dos pais, e é também compartilhada com a escola, que é, supre alguma necessidade, alguma limitação dos pais, mas não é a escola que assume a educação, por isso está contra a própria ordem natural e, e, e divina o querer o Estado, substituir os pais na educação, essa chamada educação integral, em que a criança passa o dia inteiro fora de casa e fica só na escola, não é a educação como Deus planejou, como Deus quer, porque os primeiros educadores são os pais, que com suas referências, com seu modo de ser, com suas palavras seus exemplos, sua tradição familiar, vão trazendo de pai para filho e vão educando seus filhos. De modo que o primeiro lugar, o lugar primordial para educar os filhos é a família. O Estado auxilia naquilo que lhe é próprio, mas é só uma força auxiliar. Um terceiro, um terceiro grupo, digamos assim, que auxilia os pais, é a paróquia, a igreja, que dá a inspiração e toda a tradição, porque a igreja é especialista em humanidade e tem o objetivo de conduzir a todos para o céu. Então, a igreja inspira, fortalece, mostra o caminho e fortalece a vida familiar e supre naquilo também que lhe é próprio, a educação dos pais. Que os pais dão para os filhos. O terceiro o ambiente, digamos, educacional é o quarto, aliás, é a sociedade, o grupo social. As famílias, elas não, elas não são sociedades perfeitas. A sociedade perfeita é aquela sociedade que tem em si os meios próprios para atingir o seu fim. A igreja é uma sociedade perfeita porque ela tem uma finalidade, que é a salvação das almas, e ela tem os meios para atingir a isso. Então, por isso, a igreja é a sociedade perfeita. O Estado também é uma sociedade perfeita, porque ele tem os meios para atingir o seu fim. E o fim do Estado não é ele em si mesmo, é o bem comum, o bem-estar naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro para nós aqui na Terra, em vista do fim eterno. Portanto, o Estado também é uma sociedade perfeita. A família não é a sociedade perfeita, porque a família não tem todos os meios. Ela depende de outras forças e de outras famílias para atingir o seu fim. Então, também, um quarto elemento importante na educação das crianças e dos jovens é o meio social. E aí, por aí, que vem o problema porque o meio social muitas vezes é corrompido e tem tem é um ambiente muitas vezes formado por por outras finalidades, como nós vemos hoje, como por exemplo, uma supervalorização do do dinheiro, do poder, supervalorização do prazer, do consumismo e do uma espécie de secularismo, em que Deus fica sempre de fora. Então, os meios sociais são cada vez mais difíceis e pressionam as pessoas a perderem a personalidade. E o meio social, muitas vezes, robotiza as pessoas. tiram das pessoas a capacidade de raciocinar, a capacidade de serem pessoas. Despersonalizam. Então, aí nós temos quatro elementos importantes na educação das crianças e dos nossos jovens. A família, que é o meio principal, que é o ambiente onde se forma a criança e o jovem. Daí a importância de nós valorizarmos a família e trabalharmos com afinco para que as famílias realmente vivam sua realidade familiar. E ela precisa, então, de todos os meios materiais, econômicos, morais, e de apoio para que realmente aí se formem bons cristãos e bons cidadãos, pessoas realmente com personalidade, desculpe aí a redundância, com personalidade, então a família, o Estado como elemento auxiliar naquilo que lhe é próprio para o bem comum, a igreja como a grande inspiradora e, os, e dá os meios para a prática das virtudes e a graça pelos sacramentos e, por fim, a sociedade o grupo social mas o que é pois, educação o que é educar às vezes a gente tem um pouco de confusão com relação a isso imaginamos que educar é formar pessoas para terem sucesso na vida grande sucesso profissional então coloca a educação como fosse apenas colocar na escola para estudar para ter uma profissão e para depois crescer ter dinheiro ter seus bens materiais e possa viajar, se divertir e tudo mais. Será que isso é nisso que consiste a educação? Outros colocam a educação como é, ser um ser social em que tenha bom relacionamento com todo mundo. Mas é nisso que consiste a educação? Educação como, por exemplo, ele ser ele mesmo. É nisso que consiste? Pio XII diz que educação, a palavra educação vem de um verbo latino educere. Quer dizer, conduzir, dux, dutis, é aquele que conduz. Então, educere é conduzir. Conduzir o quê? A quem? Conduzir o educando a alcançar o seu fim último. Ou seja, levá-lo a alcançar a vida eterna, que é o fim último do homem. Na realidade, educar, educa-se para a vida eterna, educa-se para Deus. Uma educação que tira Deus da história e da vida da pessoa, não é uma educação verdadeira. Por quê? Porque tira a pessoa daquele objetivo para qual ela existe, para, para qual ela foi criada. Então, a educação é nesse sentido. Pedagogia, pedagogo, aquele que conduz a criança. E conduz para onde? Para alcançar um fim. Qual é o fim? A, o fim é alcançar o fim último, que é a vida eterna, que é Deus. Por isso, toda a educação deve levar para Deus. Uma educação sem Deus não é educação. Agora, é claro que o grande desafio, que já começa na família, é como educar. A educação é uma arte. E o primeiro elemento da educação na família, que são os pais, devem educar-se primeiro a si mesmos. E muitas vezes, os próprios pais carecem de uma educação clara. Educar-se a si mesmo. Existe um princípio em educação que diz vive-se como se pensa e educa-se como se vive. Então, você não pode exigir de uma criança ou de um jovem alguma coisa que você não é. Você, para educar uma criança e um jovem, você tem que viver aquilo a que você propõe. Senão, você é falso. O educador... O pai, a mãe, mesmo o professor, ele não é um ator que desempenha um papel. Ele não é alguém que usa uma máscara e diz, seja como essa máscara que eu estou usando. Ele tem que viver. Então, vive-se como se pensa e educa-se como se vive. Educação é uma arte. Imagine, vai lá o Michelangelo, a Carrara, e lá escolhe lá... Uma, um, uma, um pedaço de pedra para ele fazer, por exemplo, a imagem de Moisés, que está lá em Roma, lá na igreja de São Pedro, em vínculos. Moisés, imenso, tão bonito, e que ele fez, depois que terminou, a perfeição era tão grande que ele deu um grito para a imagem, parla, fala, porque parecia mesmo que era verídico. Né? E é... A educação é, pois, essa arte. Mas o Michelangelo, quando vai a Carrara, pega o um pedaço de mármore e ali dentro já vê a imagem. Pega o um pedaço da pedra, ali dentro já vê a imagem. O artista vê a imagem lá dentro. A imagem estava realmente lá dentro. Só precisava o artista ir retirando os excessos. Então, a educação, educar, e educar-se, aqui eu estou falando para pais de família, para jovens que estão se educando, e para mim também, para vocês que me escutam em casa, educar também tem que haver com educar-se. E a educação é, pois, uma arte. É a arte de fazer a imagem de Jesus. Então, você tem o um modelo, vou olhar para cá, o um modelo que é Jesus você tem aqui a pedra bruta, que é o educando, a criança, o jovem, e você que vai trabalhar na obra da educação, você vai olhando a imagem, você vai cinzelando e vai tirando os excessos, lixando, cuidando, soprando, abraçando, beijando, cuidando, para que dali surja a imagem que já está ali dentro, que é a imagem do próprio Cristo. É um grande desafio, para ser um bom educador tem que ter vida espiritual, tem que olhar para Jesus e estar realmente apaixonado por ele, senão você vai educar mal. E quando você educa, você educa a criança para ter autonomia, não para ter dependência de você o tempo todo. E esse processo de criar a criança para ter autonomia, depois um jovem vai ter sua autonomia e vai gerir a sua vida como nós gerimos hoje, isso é um processo que vai lhe dar desde pequenininho. E como é que você vai fazer isso? A educação ela tem quatro aspectos. Educar, como eu disse, não é apenas você cuidar do intelecto, tá? do lado intelectual. Vou colocar na escola para fazer curso de inglês, francês, alemão, vai aprender informática, vai aprender matemática, história, geografia. Tudo isso é muito importante e necessário, mas isso vai só para o intelecto. E nós não somos só inteligência. Nós temos que educar também os afetos. Então, você educa. Primeira, primeira educação é educação do intelecto, está claro. Vai ensinar, orientar. E Quando é criança, você tem que repetir e repetir, e repetir, e ensinar. E a criança é como uma esponja. Então, avisa aí aos pais, sobretudo os marinheiros de primeira viagem, tudo que vocês fazem, falam, as crianças estão observando. E vão repetir tudo aquilo. Por quê? Porque são como esponjas. Tudo é tudo. Então, tomem cuidado. Né? Por isso é o que eu disse no início. Vive-se como se pensa e educa-se como se vive. Então, o intelecto ele é educado e vai sendo formado com conhecimentos. É aquele conhecimento familiar, aquele conhecimento da vida, as experiências de vida dos pais, dos avós, que vão passando para os filhos e netos. É o conhecimento intelectual. Mas não se educa apenas a inteligência, não adianta você ter um grande conhecimento na vida se você não foi educado nos afetos, não foi educado para amar, para respeitar, não foi educado nas suas emoções, não foi educado para controlar os seus impulsos. E a impulsividade é uma característica do imaturo. E você começa a amadurecer, quando você começa a reconhecer as suas limitações, ver que você não sabe tudo e não pode tudo. E, a partir daí, você começa a ter um autocontrole e começa a pedir ajuda aos outros. A impulsividade é um grande sinal de imaturidade. Então, você vai educar para os afetos, controlando a impulsividade. Por isso, a criança não pode fazer tudo o que ela quer. Ela tem que aprender que aquele momento é hora de calar, é hora de ficar sentadinho, é hora de esperar, é hora de ajudar o irmão, é hora, de, é hora de ir dormir, é hora de calar, é hora de fazer isso ou aquilo. A criança, ela, ela, ela precisa, por causa do pecado original, é pedra bruta, tem aquela, sempre aquela tendência de fazer o que ela quer descontroladamente. E fazem mal, Aqueles pais e educadores que deixam a criança fazer o que ela quer. Vai ser uma criança sem autocontrole nenhum e na vida, a vida não é assim. E a gente aprende a ter autocontrole quando a gente é criança. É claro que não vai negar tudo para a criança, não vai maltratar a criança, a criança tem que se sentir amada, mas ela também tem que ter limites. E quem coloca limites na criança tem que... começa dentro de casa. Agora, não, espera, isso não pode, vai para lá, fica quietinho aqui, não põe a mão nisso ou naquilo. Às vezes os pais ficam com medo de dizerem não, porque quando dizem não, é a tendência da criança é chorar, fazer chantagem, deitar no chão, ficar com aquele famoso ciscar e gritar, fazer vergonha mamãe ou o papai lá no shopping, e gritar, e xingar, etc., chantagem, em cima de chantagem, os pais, para não passarem vergonha, terminam cedendo. E a criança, então, já aprendeu o ponto fraco, é ali que eu te pego, papai, é ali que eu te pego, mamãe. E a criança passa a controlar, e os pais ficam escravizados pelas vontades voluntariosas dos seus filhos estão deseducando, porque estão ensinando a criança uma coisa errada, eu faço o que quero e todo mundo tem que se sujeitar ao que eu quero. Hoje é uma criança, amanhã vai ser um rapaz que vai ver uma moça e vai querer, e vai fazer, e vai procurar, e vai perturbar, e vai brigar, vai ser alguém que vai querer comprar uma coisa, não vai poder, e vai roubar, e vai enganar, e vai fraudar, etc. E daí as consequências podem ser inúmeras, porque não aprenderam quando criancinha a terem autocontrole. Então, educar para os afetos, educar para amar, educar para respeitar, educar para ter disciplina, educar para se organizar, arrumar os seus brinquedos, cuidar da sua cama, ter a sua hora certinha de se levantar, de ir para a cama. Os adultos estão conversando, as crianças não devem entrar na conversa dos adultos devem esperar a hora, respeitar e tudo mais. Essas são coisas que até os 8, 9 anos, toda criança já deve ter bem claro na prática dessas virtudes. E depois aí, nós jovens, eu com 58, me sinto jovem, nós também temos que nos educar, porque a nossa tendência é perder o controle, falar demais, brigar demais, querer fazer as nossas vontades e tudo mais. Então, precisamos educar os... Afetos Queremos coisas boas, coisas grandes Com a cabeça no alto Mas os pés no chão Sendo realistas, mas tendo bons sonhos Jesus foi um sonhador Que pelo mundo inteiro Sonho, mas ele deu os meios Os pés no chão, vão devagar que vocês vão chegar no mundo inteiro Depois de uns 300, 400, 500 anos Mas Tem passos né? Mas esse Educar para os afetos Educar para ter autocontrole das emoções, cuidar bem para amar, para servir, para acolher, para saber esperar, ver que a hora agora tem que... A mamãe está atendendo o irmãozinho que é menor, ou o irmãozinho que está doente, enfim, ou a vovó ou o vovô que estão descansando, enfim, essas coisas dentro de casa precisam serem organizadas. Educar também para os afetos... Significa educar para a vida de comunidade dentro da casa. Os pais, muitas vezes, são escravos dos seus filhos, porque não deixam os filhos fazerem nada. Os filhos têm que participar da vida do lar desde pequenos. Ajudar a arrumar uma cama, ajudar a arrumar uma mesa, ajudar a secar um prato até onde pode, nem toda criança pode, mas, de qualquer forma, ajudar a fazer as coisas... É participar da vida do lar. Isso faz parte do processo de educação e do processo de amadurecimento do ser humano. Que a vida não é como eu fico sentado no trono e todos me servem, não é assim. Então, educar para os afetos é também educar na participação da vida do lar. É que é uma comunidade que todos fazem todos. Se não, vai se casar e a outra parte vai ter que servi-lo isso você servi-la. Faz nada, tem que ser tudo do meu jeito, na hora que eu quero, quando eu quero. É claro que a vida do casal não pode ser, não pode ser assim, e vai ter briga, vai ter confusão, né? e depois, pode a coisa não dar certo. Então, notem que o processo de educação vai lá desde criança, e vai ter reflexos lá na vida adulta. Então, isso é educar para os afetos. Educar também, do ponto de vista físico, educar é a educação da higiene, educar para a higiene, a criança aprender a ser organizada, ser limpa, ter a sua roupinha direitinho. É claro que isso vai aos poucos, o pai tem que ter esse cuidado, os pais têm que ter esse cuidado com os filhos. E nós temos que nos educar nesse sentido também. Né? Estar sempre limpinho, cuidado, né? ficar todos mazelados, todos de qualquer maneira. Esse cuidado tem que ter na sua casa, então a casa deve ser procurar estar sempre limpinho. Isso tudo faz parte, da educação física da criança. Depois, a educação física no sentido mesmo dos exercícios físicos, o cuidado com a saúde, tudo aquilo que diz respeito ao corpo, isso faz parte também da educação. Notem que, infelizmente, a educação é só física e intelectual, não se educa para os afetos. E, até, e o quarto elemento da educação a educação espiritual, que inspira tudo, educar para Deus. A criança tem que ver os pais rezando, tem que ver os pais indo à missa, tem que ver os pais recebendo os sacramentos, tem que ver os pais respeitando as coisas de Deus. Então olham os pais e aprendem dos pais as virtudes. E a criança imita, a criança imita. Imita tanto que quantas vezes a criança não gosta de comer uma coisa porque a mãe não gosta, mas nunca comeu. Não gosta de comer isso porque a mãe não gosta. Imita. Então imita também as coisas boas de ver o Pai falando de Deus com respeito, com amor, ter em casa um oratório, uma imagem de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, estar ali rezando, respeitando. Isso já começa desde pequeno. De educar para o respeito às coisas de Deus, para a oração, para a guarda do domingo. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É um dia especial para nós que somos cristãos. Hoje é Natal, um dia especial para nós, é sexta-feira santa, um dia de mais respeito. Hoje é dia de Nossa Senhora, é um dia de festa, nós agradecemos a nossa mãe. Quer dizer, valorizar esses, esses tempos fortes para as crianças podemos estar nos preparando para o Natal, vamos fazer uma árvore, fazer uma guirlanda, uma coroa do advento e vamos rezar juntos e tudo mais. Quer dizer, todo esse processo educacional, ele exige que a família viva... Esses tempos fortes e vivam, tenham vida realmente cristã. Voltamos ao princípio: vive-se como se pensa e educa-se como se vive. Entenderam? Então, educação espiritual. Então, são quatro elementos de educação que são importantíssimos ou quatro, digamos, aspectos ou pilares: intelectual, afetiva, física e espiritual. E eu digo, falando aqui para os pais e para os, para os avós, Que né? hoje os avós cuidam muito dos seus netos, com muito carinho, com muita dedicação, eu falo também para os jovens que estão se preparando para o casamento e para os jovens também para se educarem. Isso serve também para nós, porque todos nós, devido a toda essa revolução cultural que nós tivemos no mundo, todos nós sofremos muitas falhas na nossa educação. Vamos educados muitas vezes pela televisão, pelos artistas, pelo fã-clube disso ou daquilo. E hoje, com esse ambiente familiar, em que não há mais diálogo, quase não há mais diálogo em casa, cada um tem lá o seu aparelho celular, o seu smartphone, fica escondido, cada um não, não se senta mais à mesa para conversar, para dialogar, para olhar um para o outro. Né? Quase não existe isso. Feliz a família que ainda usa a sua mesa. É uma família feliz, usa a sua mesa. A mesa muitas vezes é só o enfeite para colocar um arranjo bonito, um caminho de mesa e pronto. Não é mais para ninguém mais senta ali, passa lá só para enfeitar ou para tirar foto no dia do aniversário com um bolo lá em cima. Acabou, se tem mais nada Então é importante esse sentar olhando um para o outro. Desliga né? lá a televisão, os aparelhos, vamos olhar um para o outro, vamos conversar. Vamos dialogar, vamos falar das nossas tristezas, das nossas alegrias, das nossas dificuldades, né? dos nossos pegas de vez em quando também. Às vezes tem lá, vamos, com todo respeito, mas vamos cuidar também para a gente poder conviver, né? senão não vai. Né? Isso serve para todos nós. Então tem esse cuidado, sobretudo hoje, né? valorizando esse princípio familiar. Né? E é muito importante, como eu disse no início, né? Eu falei dos quatro ambientes de educação, família, igreja, ambiente social e escola, sendo que a família que é o centro, por isso deve ser sempre valorizada por todos, pela igreja, pelo Estado, pela sociedade, é importante que as famílias se ajudem. Famílias que pensam que são cristãs, que são católicas, se ajudem umas às outras, se visitem, troquem experiências, é claro que cada família tem a sua realidade, mas que busque, todos buscam o bem dos seus filhos, dos seus netos, né? o bem da sociedade, e se comprometa em construir um mundo melhor, um mundo em, onde os valores do Evangelho reinem. Então, nesse processo, todos nós somos não só envolvidos, como somos comprometidos e, assim, nós vamos ter um mundo melhor. Mas está nas nossas mãos, aquilo que depende de nós. Hoje não se pode criar filho numa bolha. Então, é claro que ele tem que estar preparado para enfrentar esse mundo aí terrível, com contravalores terríveis. Os pais têm que ter maturidade para fazer aí a, 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 a contra-revolução, o, o antídoto, sobretudo quando chega na juventude, em que nossos jovens entram nas faculdades e, ao invés de encontrar uma faculdade como uma verdadeira academia formativa, encontra ali uma escola de militância política. O filho, então, muitas vezes cheio de alegria né e até uma certa vaidade, eu passei no vestibular, vou fazer a faculdade que eu queria, e chega lá e encontra professores militantes, muitas vezes comunistas, marxistas, que, ao invés de ensinarem, começam colocar ideologias na cabeça dos nossos jovens, né, para que eles sejam ideólogos políticos e e tem perde a fé lá na faculdade. Vai com a educação da casa e lá perdeu a fé. Eu preciso então dar elementos, né, para que lá não se perca, né. E quando tem uma família bem bem estruturada, né, bem alicerçada, o jovem vai bem. São problemas que a gente vê e que a gente questiona. Não vou desenvolver aqui, que isso aqui é uma homilia, né? não é aula. Então, a gente vai dando essas orientações para vocês. Olhemos agora voltemos para essa mãe lá chorosa pela morte do filho, e olhamos hoje para tantas mães né? e tantos pais que veem os seus filhos se desencaminharem e estão ainda nesse processo de lágrimas. Né? E vamos prevenir, né? Como dando uma boa educação para nossas crianças, bem nos educando, para que assim nós não sejamos causa, motivo das lágrimas da nossa igreja. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, tão compassiva de todos nós, que ela nos inspire, nos ajude e interceda por nós, por cada um de vocês, que sei que sofrem na educação de seus filhos, por cada família, para que a gente possa ter a força e a graça necessárias para conduzirmos nossos jovens e nossas crianças para o céu. Amém.